0: Les gueules dentaires, le podcast de Jolsi. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre podcast Les Gueules du Dentaire, le podcast de la société Jolsi. Nous sommes actuellement en, en trêve estivale et euh, comme la semaine dernière, eh bien je vous propose un numéro euh, bonus track estival, bonus track de l'été, le deuxième épisode. Donc je ne reçois pas un invité en particulier, mais je vous ai fait un pot pourri, une compilation de quatre invités euh, restes que j'ai reçus sur mon podcast au cours de l'année entre septembre 2021 et juillet 2022. Je vous rappelle que le podcast de Les dentaires est le podcast de la société Jolsi. Jolsi est un organisme de formation qui gère entre autres Ando Academy et AD Academy. Chez Indo Academy, vous retrouverez tout un tas de formations en endodontie exclusivement, que ce soit en e-learning, en présentiel, en distanciel, avec des démonstrations en direct sur patient. Et euh, le JOLSI est agréé euh, DPC et donc euh, en suivant une de, vos formations, de nos formations en e-learning, eh vous validerez vos obligations DPC et profiterez de ce nouveau format EPP pour évaluation des pratiques professionnelles. Donc pour ce deuxième épisode, je, vous, euh, je reçois un premier euh, je fais une compilation de quatre quatre euh, quatre sélections et le premier, eh bien, c'est un Corse euh, qui euh, qui, est, qui je dirais est presque caricatural euh, dans euh, son expression euh, caricaturale de, du dentiste Corse. C'est un excellent ami. Euh, Au-delà de sa décontraction, c'est un praticien hors pair qui est allé parfaire ses faibles connaissances acquises lors de la formation initiale. Euh, euh, il est allé les renforcer avec, euh, en suivant la formation du cois -E Center aux états unis à Seattle. Et euh, depuis, il sillonne un petit peu la France et la Corse, euh, dans le, au de, et dans ce sillon, elle donne, elle donne un certain nombre de formations sur le plan de traitement et la prise en charge globale. Vous l'avez probablement reconnu, il s'agit du, du, du docteur François Lebigot, omnipraticien à Ajaccio, et j'avais enregistré avec lui euh, l'épisode... Euh, le, euh, au mois de novembre 2021, c'est l'épisode 35 si vous voulez le réécouter. Voilà, donc avec euh, François, eh bien, on revient sur sa première partie euh, de sa vie professionnelle à l'époque où euh, il joue la forte tête et vous allez voir, il refuse euh, de pratiquer le tiers payant comme tous les autres professionnels et il nous explique comment il s'en est sorti.
1: Euh, sur les profs, c'était pas du tout pédagogue, hein. ou alors un peu des deux quoi, mais je sais pas, l'enseignement, on apprend des trucs. Euh... Enfin, on nous apprenait des trucs, on comprenait pas ce que c'était, quoi. Enfin, Mais pas, là, les...
0: à ce moment-là, tu te retrouves tout seul ou t'avais des potes, euh, des euh, potes de P1 qui avaient été, non?
1: Non, j'étais tout seul. Non, tout ce... ah, tous, ouais, les courses, tous les, tous les corps <rire> tous les <rire> Non, j'étais seul. Euh, ouais, non, je connaissais personne et je suis arrivé là. Et en plus, le, à Marseille, c'est peu... enfin, tous les gens enfin, il y avait beaucoup, la moitié, enfin, dire, la moitié de la promo se connaissait depuis longtemps, quoi, parce qu'ils étaient tous dans les mêmes lycées à Marseille, quoi.
0: Mmh. Non, j'étais
1: seul, euh, Du coup, ouais, donc. Euh bon j'allais un peu comme ça en cours mais euh, sans trop savoir en plus c'est l'année où on avait fait la grève donc c'était un peu compliqué il y avait une grève euh... je crois qu'on avait arrêté d'aller en cours en novembre <rire> jusqu'en janvier donc euh, moi j'étais <rire> avant les partiels j'avais dit bon ben j'ai pas révisé quoi enfin, mmh.
2: je suis arrivé en janvier comme
1: ça les partiels les mains quasiment les mains dans les poches et avait, on avait des cours de sémiologie ouais. je sais pas pourquoi ouais. et je me souviens le cours de... j'avais révisé les cours qui avaient un peu il y avait un peu des cours de stomato, j'avais un peu révisé et, euh, je me souviens du sujet, c'était sémiologie, arthrologique, radiologique du genou. <rire> euh, je me suis levé, je suis parti.
2: <rire>
1: C'est la mais... révolution. <rire> non, mais je, je trouvais ça tellement con. Et je me suis j'étais suis... con à l'époque, hein, mais, euh... <rire> tu me diras, j'étais toujours con, mais. <rire> mais, euh, non, non, mais je me suis levé, je suis parti. Du coup, j'ai eu 0,5. Je sais pas pourquoi il ne mettaient pas zéro. Bah, je vais t'expliquer pourquoi, parce que quand tu fais, quand, un euh, quand,
0: quand tu mets zéro, il faut faire un rapport et il voilà. faut expliquer, donc tu voilà. pas envie de te faire
1: chier. Voilà, 0,5. Donc... Je suis parti. Après, euh, j'avais un, inform... un, une prime option informatique. Je trouvais, certain... je trouvais que les cours étaient cons, et euh, le prof était con.
3: <rire> et
1: euh, il demande un truc, c'est une question, c'est combien y a-t-il d'ordinateurs dans la salle informatique Ou combien y a-t-il d'imprimantes
0: C'était la question d'examen
1: ah, Enfin, une, une des questions d'examen. Je <rire> j'étais con, je m'en plusieurs. <rire> oh. Et en fait, eu fond, il faut une <rire> avec une. Du coup, j'ai redoublé. Du coup, j'ai redoublé. Voilà, je me suis trouvé en trois... Enfin, j'ai refait une deuxième deuxième année. Mmh. Bon, ouais, j'ai fait. Du coup, j'avais comme j'avais validé pas mal de modules, j'avais rien à faire. Quoi. Du coup, je me suis un peu fait chier. Et je voulais faire. Je savais pas si j'allais arrêter, pas continuer. Et... Mais le. Ah, fait tu t'es posé la question quand même. Ouais, je me suis posé la question. Ouais. Et le fait de redoubler, franchement, ça m'a. Ça m'a fait du bien et du coup, j'ai continué. Enfin, j'ai continué. Ah, j'ai failli encore arrêter encore. Parce que troisième année, là, j'ai dit, bon, je vais réviser un peu. Je me retrouve avec 12 matières en septembre. Bon. Ah, je dis là, si je l'ai pas, je vais pas faire deux premières, deux deuxièmes, deux troisièmes. Je dis là, je vais arrêter. Hein. Et finalement, finalement je l'ai eu. OK. Et
0: ouais. c'est à quel moment où as, tu te dis, bon, finalement, peut-être faire un métier intéressant, Enfin que tu, euh, tu, tu y trouves un intérêt dès que tu rentres en clinique ou même pas
1: même pas du tout, non, non, en clinique, euh, non, en clinique, on était lâchés, pareil, on arrive en début de quatrième année, et, euh, une patiente, j'avais une pulpite sur une 46, il fallait que je fasse l'endo mais on avait quoi C'est rien. On avait enfin, on avait fait des endos sur des dents comme ça, mais on savait pas où était le matériel. En plus, on n'avait même pas le même matériel qu'en TP. Donc, euh, et à l'époque, on avait, je crois qu'à l'époque, on était toujours en manuel. Parce que le TP, on, on devait faire le TP de profile, c'était en, en fin de quatrième année pour avoir les instruments rotatifs, du coup, on faisait les endos en manuel. Plus sur une 46, la femme, je crois qu'elle est venue quatre fois, quatre fois quatre heures,
0: quoi. Ça fait une extraction.
1: <rire> à la fin, c'est un prof qui l'a fait comme ça. En... Enfin, un prof, un, un attaché en deux secondes, quoi. Mais, euh, mm. il vite fait comme ça. Mais ouais, non, j'ai pas trouvé un intérêt vraiment. Là, il fallait mettre la digue. Moi, j'étais comme, comme je le redis encore, comme j'étais très con, je voulais pas mettre la digue à la fac. Et, Pourquoi? Euh, coup, bon, je sais pas, j'avais décidé. <rire> du coup, je m'engueule avec les profs. Et, euh... Voilà, donc j'ai fini, euh, comme je t'ai dit, mon truc, j'ai fini euh, plus ou moins bien. Et c'est après, 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 enfin après, quand j'ai commencé à travailler, ça a commencé à me plaire.
0: Alors, il y a un truc qui est marrant sur ton le <coughs> document que tu m'as envoyé. Tu dis, bon, en fait, je sors de la fac. Bon, globalement, j'ai compris que c'était pas les meilleures années. Enfin, tu as, t as, oh, t as, t as ouais. pas un souvenir impérissable, enfin, au moins dans les amphithéâtres Peut-être qu'à ouais. côté, tu t'es bien marré. Euh, et à un moment, tu dis, voilà, j'avais lu Eugénol et je pensais tout savoir. J'ouvre ouais. mon cabinet. C'est
1: ça. <rire> C'est ça. Non, mais maintenant, on parle beaucoup sur Internet, maintenant, c'est sur Facebook, on parle beaucoup, donne et tout ça, mais à l'époque, c'est mmh. exactement les mêmes questions, quoi. Les jeunes, ils ont l'impression qu'ils découvrent qu'ils ont inventé le collage, là, maintenant, mais il y a 20 ans, tout était exactement ouais. pareil, quoi, il n'y a rien changé. Hein.
0: Non, a non, a là, le, pas... les, les produits, les, les techniques, enfin, les, 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 les matériaux ont changé, mais, oui, mais moi, bon, je bon, me souviens, effectivement, j'avais... Euh... Euh... On en a parlé souvent, parce que j'ai eu Philippe Mirage, j'ai eu tout ça, et... Euh... On, a, on avait vraiment euh, c c un, ce truc-là. Euh, si un jour il y a, il y a Jérôme Nipovitch, je veux pas en entendre parler, mais si quelqu'un retournait, vois avec un petit peu de, 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 de développement euh, sur cette base de données de tout ce qui avait été dit à l'époque, en endo il y a rien qui a changé. À part si la seule chose qui a changé, c'est qu'on parlait très très peu de coiffage pulpeur, cicatrisation, mmh. etc. Mais euh, tout ce qui est rotation continue, euh, il y avait même des discussions avec euh, entre Marc Capap, ou Liperto Moi, j'intervenais. enfin ça s'engueulait pas vraiment. Il y avait des, des prises de bec, mais euh, c'était euh, euh, c'était hyper formateur finalement. Quelqu'un qui qui, qui qui savait rien, il allait là dedans, il ressortait. Euh, mmh. Et c'était pas du tout le même esprit que. Euh, il y avait pas ce voyou. Ce, 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 comment dire Ce qu'on disait tout à l'heure, un peu cette espèce d'égocentrisme en disant regardez ce que je sais faire. Je sais pas. D'abord, c'était compliqué de foutre des images là-dedans. Enfin... <rire>
1: non, mais c'était des photos quand même. Mais euh, ouais, donc je pense, donc du coup, les enfin, toute les histoire des et tout ça, enfin, il y a rien qu'à changer. Enfin, en tout cas, en termes de collage, il n'y a pas de meilleur collage maintenant qu'il y a 20 ans. Quoi. Alors, mmh. y a des if... mais il y a des choses qui sont plus simples, bien sûr. Donc oui, donc je m'installe, je finis ma fac, donc début octobre, je fasse ma thèse. que J'avais prévu d'être en septembre, donc du coup, j'avais pris une date début octobre pour me casser le plus vite possible. Finalement, c'est la seule année où j'ai pas été en septembre, la sixième année.
0: <rire> ah donc avoir... tu, tu finis ta sixième année, tu passes ta thèse un mois après
1: Même pas. Oui, euh... oui, genre, ouais. oui, en fait... je le 8 octobre, j'avais demandé la première date disponible en octobre pour euh, le temps de valider les septembre quoi.
0: Ouais, de Ouais, Genre, est-tu euh, retourné à la fac après ou plus jamais
1: euh, J'ai sur, re... oui, j'ai sur, re... j'y suis retourné en 2010, J'ai reçu retourné pour faire euh, attacher en Paro. J'avais euh, une période, de... je me cherchais un peu. J'ai dit tiens, je vais aller à... en Paro, donc je faisais aller-retour euh, gentiment, gracieusement mais euh, de, certains profs ça, le, ça leur ça leur plaisait pas quoi ça leur faisait chier que je vienne mais... donc euh... c'est dire
0: que le jour où tu leur as dit il fallait faire des bains de bouche avec euh, <rire> non. Avec, avec du dakin et pas de la chlorhexidine c'est un peu la ça.
1: <rire> à l'époque j'étais pas au courant ouais je suis retourné un petit peu mais c'est tout quoi mais sinon ouais je garde pas un super souvenir de la fac et des enseignants en général après enfin, il y en a certains qui sortaient du lot hein
0: mm.
1: mais franchement j'ai pas trouvé ça enfin j'ai pas trouvé ça que ça tirait vers le haut hein mais de toute façon j'ai l'impression de toute façon les profs maintenant j'ai l'impression qu'ils sont un peu tous partis quoi il n'a plus enfin, ça c'est un autre débat mais euh, l'histoire des MCU plein de temps directement euh...
0: c'est c'est un autre une autre conception ouais, de la voilà j'ai pas l'impression de... que la FAT, ça aille vers le
1: plus, vers le mieux que vers le j'ai l'impression que ça va plutôt vers le moins bien que vers le mieux bon.
0: ça va dans une direction différente enfin ça, après c'est une grande discussion effectivement si on considère que c'est juste former des cliniciens et c'est en fait c'est ça qui est très qui est très intéressant c'est que 95% des gens, enfin on va dire 90% des gens qui sont formés là-dedans sont amenés à devenir cliniciens. Mais c'est pas la vocation de l'université de former des cliniciens en fait. C'est ça qui est, qui est intéressant. Parce que j'ai toujours l'exemple, ben, euh, euh, regarde les, 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 les juristes en fait, les avocats, ils se forment pas à la fac, mmh. ils font leur, le droit et ensuite ils vont faire la formation euh, dans une école d'avocat. Les juges c'est pareil, les huissiers c'est pareil, les inspecteurs du travail c'est pareil. Donc euh, en fait c'est euh, c'est euh, le, 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 les, seules, les seules formations diplômantes qui existent à l'université, c'est médecine, dentaire, pharma. Mm. Tout le reste, c'est les écoles. Vétérinaire, vétérinaires, c'est les écoles, les kinés, les infirmières, les sages-femmes, c'est les écoles. Et donc, euh, globalement, euh, 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 enfin, l'orientation de l'université au niveau mondial, euh, elle va vers euh, la diffusion de connaissances, la recherche, la, 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 la filer les fondations. C'est pour ça qu'aux États-Unis, la formation a dure que quatre ans. Et après, on te dit, bon voilà, on va te faire des programmes spécifiques de clinique, mais euh, les universités sont, sont privées. Et d'ailleurs, le classement des universités, elle se fait pas sur la qualité des cliniciens formés, elle se fait sur la recherche. Mmh,
1: ouais, D'accord. États-Unis, euh, okay. ça, ça dure que 4 ans, mais bon, en France, ça dure que 4 ans, en fait. Deuxième, troisième, quatrième année. Euh, deuxième, troisième, oui. quatrième. Hein. Deuxième, troisième, cinquième, quatrième, cinquième
0: ouais. Ans, cinquième quoi. et après t'as la sixième année t'as ouais. le CST, mais t'es encore à l'université ouais, ouais. mais euh, en fait je pense que le le le, le placement le positionnement de l'université alors je, je suis très à l'aise pour pour le dire puisque j'en suis j'en suis sorti mais pour d'autres raisons mais je crois qu'en fait on leur fait un, un faux procès enfin, c'est pas le bon procès hein. je pense qu'il y a d'autres procès à leur ouais. faire mais oh, je fais pas de procès <rire> non je non veux, mais en je fait vrai, c est,
1: c est, euh,
0: je pense que c'est un <rire> Je comprends que les cliniciens ne se retrouvent pas. Il y a des très bons cliniciens aussi qui qui ont fait le, le choix. Moi, j'en ai fait partie. Après, j'en suis j'en suis sorti justement parce qu'il y a un moment les les moyens sont plus là à disposition. Mais euh, voilà. Donc, je pense qu'il y a une nouvelle ère qui va s'ouvrir entre le public, et le privé et euh, qui est incontestable. Là, ils commencent à être demandeur également parce que justement, il y a un savoir-faire en pédagogie et et en transmission de la, la connaissance notamment clinique qu'ils n'ont plus les moyens d'assumer parce qu'ils sont assommés par, par, par d'autres tâches. Donc euh, voilà, je pense que ça va, se, ça va se, se, se rééquilibrer. Mais effectivement, ceux qui ont connu l'université dans les années 80, même moi, hein, jusqu'en, je suis diplômé de 94. Euh, à ce moment-là, on avait quand même des, des, des gens qui étaient là en clinique, on apprenait des tours de main. Hein. Je veux dire, euh, on apprenait effectivement à mettre la dit on apprenait à mettre une lime, on apprenait. Euh, et, euh, et les mecs étaient quatre jours, trois jours en cabinet, deux jours à la fac et ils, ils montraient ça quoi. Et effectivement, c'est c'est plus tout à fait comme ça. Mais il y a encore d'excellents cliniciens. Hein, oui. les, les mecs, qui sont des maladies rares, par exemple, à Paris, que je connais bien, les mecs qui travaillent maintenant, euh, ouais. rien à leur lever sur le plan technique. Mais, euh, donc, toi, bon, ça t'a pas laissé un souvenir impérissable. Et donc, non. toi, tu ouvres ton cabinet non. en novembre, quoi. T as, t as t non,
1: non, non, pas en novembre. J'ai fait 2-3 remplacements et euh, j'ai ouvert mon cabinet euh, ouais, le 10 avril. D'accord, direct. Bah,
0: ouais. Ouais. Ouais, j'ai cru comprendre qu que ça marchait pas très bien.
1: Bah non, ça marchait pas très bien du tout. En fait, je me suis installé à Ajaccio. En fait, j'ai repris un cabinet qui était fermé déjà et j'ai repris un local. Je trouvais que l'emplacement n'était pas trop mal. Mais à l'époque, enfin, à l'époque, pas des combattants, mais il y avait beaucoup, enfin, beaucoup de dentistes par rapport à la population à Ajaccio. Et Jaccio c'est un. Après, je ne sais pas comment c'est à dire, mais tout le monde faisait le tiers payant, tu vois. Enfin, tout le monde toujours... Il y a beaucoup qui font le tir payant. Et euh, du coup, les patients, ils venaient pour faire le tir payant. Donc, euh, original, ils avaient dit le tir payant. <rire> c'est le
3: mal. <rire> Il n'étaient pay... pas pour se bien
1: soigner. Tu rigoles, mais des fois, j'ai eu des patients, enfin, des après-midi, les nouveaux vos patients, ils... ils venaient, ils posaient la carte vitale et le... la carte mutuelle sur le bureau. genre, genre Je leur expliquais, je ne fais pas le tiers payant. Et ils partaient, quoi.
0: Ah ouais Ah ouais, c'est un truc de fou. Hein. Ah ouais, et ça, parce que ça, c'était en 90 Non, non, le... non 2000... 2005. En 2005, ouais, parce que me ouais. tire payant, enfin, c'était pas, euh, ça marchait déjà, ce truc-là, je sais pas que ça ah, marchait. Ouais, déjà. ça marchait, ben, à chaque chose, c'est une culture locale, en
1: fait. Et donc, euh, <rire> et tout le monde, c'est pas une blague. Et tout le monde faisait le tire payant, donc moi, je le faisais pas. Donc, ben, tout le monde est parti, si tu veux. Enfin, tous ceux, tous les premiers, ils venaient, ils revenaient pas. Donc, euh, ben, au bout d'un an, quand il n'y avait plus personne, puis bon, ben, ils dit vous faites le tire payant? Et je dis, non, mais bon, je peux vous faire un tout petit peu, quoi. Donc, j'en ai fait un tout petit peu. À... Voulu jouer la <rire> non, ça, alors ça la digue même. Non mais alors si tu on pourra en, en reparler quand est ce que j'ai commencé à la mettre mais euh... mais euh... donc du coup bah il a fallu bah, au bout d'un moment quand il n'y avait plus personne euh... il a fallu un peu gagner sa vie quoi. Donc j'ai du coup j'ai pris mon téléphone, j'ai cherché où c'est que je pourrais trouver une collaboration bien sûr pas à Jackson parce que je mon cabinet à côté Donc j'ai trouvé en, en Balagne à Ile un, un mec qui était de mon village et du coup euh... Du coup, j'allais bosser chez lui un, un jour ou deux par semaine, ça dépendait quand est-ce qu'il était là. Du coup, ça m'a redonné confiance. C'est vrai, quand tu sais quand tu vois plus personne, euh, euh, pff, et quand il as un patient qui vient à 5h de l'après-midi, tu es là depuis 8h du matin, tu n'as même, même pas envie qu'il vienne, en fait. Hein. <rire> non, mais c'est vrai. Tu n'as même pas envie qu'il vienne, quoi. Hein. Donc, bon. Pff. Donc du coup, j'ai bossé pendant un an, j'ai fait des, euh, un peu pas mal de routes, et, euh, et du coup, ça m'a redonné confiance. Ça a commencé à tourner un peu le cabinet. Hein. J'ai fait un tout petit peu de tiers payants pour... Euh, pour voilà. amorcer la pompe. Bah ouais, pour amorcer la pompe, voilà. Et après, petit à petit, ça s'est lancé. Et je pense qu'au bout de trois de ans, ça a commencé un peu à tourner. Après, après, ça, je trouve ça, ça a mis du temps quand même. Hein, pour que ça tourne vraiment. Mmh. Après, ça dépend ce qu'on appelle tourner vraiment. Mais je trouve, euh, bah, il me fallait quasiment dix ans pour, pour avoir un cabinet qui Mais alors, c est, c est très est... content.
0: Justement, ce, 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 ce premier, euh, ce premier échec, on va l'appeler comme ça. Mais mmh. tu l'identifies vraiment à la notion de tiers payant et de culture locale sur laquelle tu as voulu te battre, ou euh, ou c'était parce que bah tu pensais savoir et qu'en fait, il euh, bah, y a un euh, peu de tout. Il hein. mmh.
1: bah, y, a, y, a y a un peu de tout. Après, c'est sûr qu'à 26 ans ans, bah, tu sais pas tout faire. C'est sûr que si je m'installe aujourd'hui avec euh, mes connaissances et enfin savoir gérer des patients, <coughs> sûrement que ça marcherait mieux, ça marcherait plus rapidement. Mais euh, ouais, le tiers payant quand même, ça, je pense, c'est un gros facteur. Et je pense un le tiers payant et deux la surpopulation de dentistes aussi
0: ah ouais c'est toujours non non maintenant c'est
1: maintenant c'est plutôt le contraire parce que là il y en a beaucoup qui ont travaillé enfin tu quand je me suis installé un copain qui m'avait dit dans cinq ans il y en a quinze qui partent à la retraite sauf que ces quinze ils ils ont tiré dix ans de plus et il y en a beaucoup qui ont attendu le covid pour partir à la retraite là là maintenant à l'actuel la population a vachement augmenté en quinze ans il y a dû y avoir quinze mille habitants en plus et plus euh, 10 15 dentistes en moins et aussi enfin ce qu'il faut prendre en compte c'est que les dentistes un dentiste qui part à la retraite même si on le remplace par un autre ça fait pas pareil quoi. Ah avant, avant les dentistes ils travaillaient 50 60 heures par semaine mmh, mmh, et maintenant mmh. ils sont plutôt à 30. Donc euh,
0: il en faut deux pour remplacer un quoi.
1: Il en faut deux pour remplacer un. Voilà. Et, euh, et de la
0: population d'Ajaccio c'est combien de, combien d'habitants
1: euh, Ajaccio intramureux, je crois qu'on a 60 euh, entre 60 et 65. je sais pas exactement
0: et, et le nombre de dentistes
1: 70
0: Ouais, ça fait ça fait quand même un pour 900. Enfin, c'est pas.
1: Après, là, maintenant, il, après, il faut compter les alentours il faut Compter les alentours, ouais. c'est vrai. Voilà, y a à peu près, de... maintenant, il a, Je sais pas exactement combien, mais à l'époque, ouais, on, on était. Il y avait, il y avait moins, enfin, moins de mille habitants, moins de mille habitants pour Alentis, ce qui n'était pas.
0: De la Corse, on revient maintenant euh, dans la région parisienne, à Paris même, train et euh, on rejoint un geek. Euh, j'ai eu l'occasion d'enregistrer l'épisode avec le docteur Olivier Bougenat, c'est l'épisode numéro 37, euh, quelques semaines après euh, l'enregistrement avec François Lubigaud. Et euh, si on, on, je reconnais avoir discuté avec deux passionnés, j'ai euh, discuté finalement avec deux praticiens qui avaient des exercices très très différents. Olivier Boujna, euh, c'est le seul que je connaisse qui a réussi à, à développer euh, un business très intelligent. Alors, il y a beaucoup de business intelligents qui se développent, mais lui, euh, il l'a fait très vite. Il a profité du confinement pour euh, mettre en, en musique un, un, un projet qui était euh, extrêmement intelligent. Et, euh, et il, il a monté un laboratoire de prothèses digitalisé. Donc, il, a un laboratoire, il dirige un laboratoire de prothèses, mais il n'a pas de laboratoire physique ou très peu. Euh, voilà, il nous explique un peu comment il a monté sa société euh, de, de, design, euh, de design, de design de, de, de prothèses à distance. En gros, vous faites votre, vous faites votre empreinte, vous l'envoyez euh, par par email à l'un de ses prothésistes qui est soit à Paris, soit en Savoie, soit à l'Ile-Maurice il, il design la prothèse et vous la renvoie. Et vous pouvez imprimer ou pas imprimer, mais, euh, fabriquer chez vous avec. Euh, avec le matériel approprié, votre prothèse qui peut être scellée immédiatement. Voilà, je vous retrouve euh, juste après l'épisode d'Olivier Boujna pour euh, une nouvelle sélection.
3: Mais euh, donc, ouais, C'est vrai, tu as raison, parce que, parce que quand je vois les jeunes aujourd'hui, ils sortent et les mecs, ils font des foulards, je me dis, mais moi, jamais. Mmh. Euh, mmh, mmh. Mais c'est juste qu'ils ont appris euh, peut-être euh, directement et c'est plus aussi tabou que c'était à l'époque.
0: Ah, non, non, c'était. Euh, mais il y avait pas enfin d'abord tu avais pas autant d'implants euh, que ça tu avais très peu de formation elles étaient très élitistes enfin, je me souviens pour le DU de Cochin fallait euh, fallait montrer pas de blanche enfin il y avait quand même... et je me souviens à l'époque c'est mon père qui m'a dit écoute tu sais pas ce que tu feras dans ta vie donc euh, passe le DU parce que euh, d'abord ça te permettra de mieux comprendre à quoi ça sert comment on fait et puis euh, et puis et bah ça donnait une base quand même et, euh, et à l'époque je pense que sans DU tu te lançais pas en implanto, hein. ah, enfin, je... ça. Euh, moi, je sais pas. C'est pas. Un... Maintenant, on a l'impression que c'est presque plus facile que l'endo, hein. ce qui est pas vraiment faux d'ailleurs. C'est vrai, c'est vrai. <rire> et, euh, et donc, en 2004, tu poses tes, tes premiers implants, mais euh, et, euh, à quel moment, en fait, tu sens que ton exercice euh, va, va complètement switcher là
3: Alors après, de 2004, je fais la formation, je pose les implants, mais je reste toujours. J'envoie chez le radiologue pour faire les scans. Euh, je reste toujours dans le même euh, trend, euh, tu vois, omnipratique, classique. C'est vraiment beaucoup plus tard hein, que ça a changé. Je t'ai dit, dans les 2017, 2016, j'ai eu un Conbi bim et c'est là vraiment que…
0: Alors ça, c'est marrant quand j'ai lu ton CV parce que, euh, en fait, moi, j un, je suis un, un dyslexique. Donc, j'ai un, un très, très mauvais rapport, très mauvais rapport avec le temps. Donc, en fait, je compte en faisant une soustraction. Tu vois. Donc 2017, je ne sais pas quand c'est. Par contre, 2021-2017, ah ouais, ça ne fait que 4 ans. Et en fait, ce qui est très impressionnant, c'est qu'on a l'impression que, euh, que tu fais ça depuis 20 ans, euh, qu'il y a une, exp une expertise de quelqu'un qui fait ça depuis 20 ans. Et en fait, tu te dis, hey, le mec, il avait un de bim en 2016, il y a 5 ans. Donc ouais. l'accélération, elle, elle est impressionnante quand même, elle est fulgurante. Quand tu lui expliques ça. Ah ouais Non,
3: mais tu as tout à fait raison, parce que euh, le Conbeam, tu vois, ça m'a permis d'avoir les radios, bon, les scans sur place, donc ça, c'est euh, indéniable que ça, ça a changé mon exercice, mais euh, c'est vraiment la caméra. Si tu veux, ma vraie passion sur la technologie, elle est tombée avec mon métier, et ça a fait une explosion. C'est-à-dire, moi, je fais, tu vois, beaucoup de musique aussi, je sais pas si tu l'as dit dans mes passions. Non je fais de la musique euh, tu vois avec un home studio euh, donc les logiciels je connais super bien comment ça marche et c'est exactement les mêmes principes tu vois de, de logiciels qui te permettent de, de faire euh, par exemple une, une chanson une musique avec les logiciels tu peux faire un truc euh, tu as l'impression que ça a été fait par un, je sais pas combien de musiciens alors que euh, tu as fait ça chez toi tout seul mmh. euh, comme font les, tous les producteurs et tout aujourd'hui et donc j'avais j'ai eu pareil avec le numérique donc forcément, comment j'ai cette expertise, c'est que j'ai passé 4 ans, euh, si je te dis 20 heures, euh, enfin 18 heures sur 24 dessus, c'est presque ça, tu vois, je sortais à 3 heures du matin euh, du cabinet, je me suis mis à fond, donc ces 4 ans valent
0: 8. Alors, parce qu'on peut, peut apprendre à utiliser le logiciel, mais il y a un moment où tu tu peux, par exemple, pour la musique, c'est que as, tu as d'abord la fibre de la musique et ensuite tu vas chercher les outils pour, pour arriver à un objectif mais que tu connais. Là, en fait, ce qui est assez intéressant dans le digital, c'est que, bon, toi, ça a été, ça a été fulgurant, mais la, 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 la dentisterie digitale, pareil, a, a, a explosé sur ces dernières années. Donc, euh, c'est toujours facile quand on... d'aller de, 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 vers les autres et de voir ce qu'ils ont fait, de se dire, moi, je connais le logiciel d'être un peu plus malin qu'un autre avec un logiciel et d'y arriver très vite. Mais c'est quand même pas la même démarche que de, 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 fait de créer soi-même les objectifs, de participer, de faire partie des gens qui ont développé le, le truc. Je, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est que quand ça n'existe pas, il faut quand même avoir l'idée que ça puisse exister. Ouais, en fait, c'est, c'est un peu ça parce que j'ai réfléchi. En
3: fait, si tu veux, je pense que j'avais des rêves et que j'ai découvert que, je, tout ce que tout ce dont je rêvais, bah, je pouvais le faire. C'est pour ça que je t'ai parlé de l'IDS. ids,
0: IDS que, 2017, la dernière voilà. euh, électrocution, mais je ne savais, ouais. <rire> savais pas ce que si c'était au sens de ah bah voilà. Je me suis dit, bon, il est peut-être foutu les prix, les dans une prise. <rire> <rire> ouais. tu, sais, tu me mets 2017, électrocution, oh. trois petits points. Et là, oh. tu t'es dit, bon, il a peut-être eu un problème de santé. <rire> Claude François. <rire> Attends.
3: Ouais. Alors, non, non, en fait... Je suis parti avec un pote ortho, William Osman, qui est qui est un brillant ortho aussi. Et il me dit, je dois changer de caméra. Eux, ils sont en optique depuis très longtemps dans les orthos. Donc, je dis, tiens, moi aussi, j'aimerais bien m'y mettre. Et je vais avec lui là-bas, à ce salon. Et j'étais vraiment comme à Euro Disney, tu vois. Mm. Je vois un monde. Mais je me suis dit, mais où je suis Je suis dans une grotte. Moi, j'habite, à... je sais pas... Je il y, y a un décalage. Il y avait tous les trucs dont je rêvais. Des logiciels pour faire les guides, tout ça que je ne connaissais pas, tu vois. Mm. Donc, j'ai acheté la caméra directe des logiciels, des machines et je m'y suis mis à fond pour les utiliser. Mais euh, voilà, c'est vraiment que je voulais des choses avant mais je n'avais pas comment, comment les, les, mm. les mettre en œuvre.
0: D'accord. Et donc, euh... À, à, à ce moment-là, donc tu, tu, as les, tu as les outils, et, euh, mais qu'est-ce que qu c'était que... essentiellement pour l'implantologie, mais aussi pour la prothèse que tu en avais. Ah ouais, pour
3: la prothèse aussi. D'accord. Ouais, moi, c'était, tu vois, de régler une couronne, les points de contact, tout ça, ça me. Tu sais, 25 ans, t'en as marre d'avoir des trucs et tu te dis, euh, avec un système où t'as plus rien à faire, tout tombe nickel, tu te dis, mais je suis vraiment au paradis maintenant. C'est pour ça mmh. que la boîte, tu vois, je l'ai appelée DigiSmile. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est pour le smile design, non, tu vois. Non, parce
0: que toi, tu es content, quoi.
3: C'est <rire> pour le, le smile du dentiste qui va bosser sans, sans souci, tu vois.
0: Mm. Et alors, euh, à, quelle, à quelle année tu te déconventionnes Alors, euh, je me suis déconventionné
3: quand ils ont sorti la nouvelle convention, en fait. Tu vois, avec les plafonds, euh, le RAC0, je crois que c'est un... Ah
0: oui, donc c'est récent, en fait. Ça fait deux ans et demi, ou ouais, un truc comme ça. D'accord. Et, ouais. euh, et pourquoi Parce que tu n'avais pas envie de rentrer dans le système Parce qu'à la limite, tu aurais pu continuer... Euh...
3: Non, c'est que euh, ça rentrait pas du tout dans le... Tu vois, avec le, le numérique, je fais beaucoup de foule. C'est-à-dire, euh, les nouveaux matériaux comme la zircone multilayer, tout ça, euh, ça c'est devenu plafonné genre à 400 balles, tu vois. Et moi, mm -hmm. je, suis, euh, je, pas, je dois être à 1000 euros la couronne, tu vois. Donc, ça me faisait quand même en, euh, réduire de 50% mon, mon revenu.
1: Mm -hmm. <rire> mm -hmm.
3: euh, et c'était un peu mon rêve depuis longtemps. De, tu vois, je me suis dit euh, ça fait 15 ans que je me dis j'aimerais bien, euh, tu vois, je passe deux heures sur une extraction ou 30 minutes prendre un prix différent et là, je me suis dit, bon bah c'est l'occasion je développais en même temps les, la boîte, la plateforme, j'avais besoin de temps donc je me suis dit, si j'ai moins de patients à cause de ça, c'est pas grave, ça me laissera plus de temps donc j'ai fait le pari de faire ça euh, donc effectivement t'as moins de personnes parce que euh, t'as moins... À moins de patients. Il y a des patients qui ne peuvent pas ne pas être remboursés parce qu'ils sont presque rien remboursés. Mmh. Mais avec les patients qui, qui, qui restent et qu'eux payent le double de ce qu'ils auraient payé, finalement...
0: Mmh. Alors justement, ça c'est... On va passer deux trois minutes là-dessus parce que euh, c'est en entend, je me souviens, des, des discussions sur le RAC0, mais à l'époque j'étais encore à l'université, je ne sais plus trop comment ça se passait, mais j'ai lancé mon activité. <coughs> Moi, j'étais déconventionné en 2000, euh, 2008, de 2008 ah, à ouais. 2011, euh, à l'époque où, euh, à Rouen, euh, parce que je revenais d'Angleterre à ce moment-là, je relançais mon activité et euh, le dentiste conseil m'avait dit, tu sais, nous, on ne t'embêtera pas parce qu'on sait ce que tu fais, mais bon, globalement, euh, beaucoup de contrôles se font sur dénonciation. Donc, en fait, je trouve ça un peu bizarre, mais euh, que la profession m'en veuille, parce que finalement, je faisais chez personne, hein, je faisais que de l'ando. Et euh, à ce moment-là, c'était la la NGAP. Euh, donc le, le, la CCM n'existait pas. Et effectivement, en endo, c'était euh, c'était impossible, moins de, de bidouiller avec les, les ententes directes, les trucs, les machins. Voilà. Et, et, et j'ai toujours dit moi à ce moment-là, ça a été la meilleure époque de ma vie professionnelle en libéral parce que, mais ben finalement les les, euh, euh, tu sais l'époque, je sais pas quoi, les les euh, les, les, les gens étaient remboursés de 80 balles, 85 euros. Et en fait, ce que je disais souvent, c'est que dans la tête des gens, 85 euros, pour certains, c'est déjà une somme. C'est déjà une somme. Donc, ils se disent, bah oui, pour 85 euros, on peut faire un job. Bon. Et euh, quand tu leur prenais 500 euros pour faire un traitement, et qu'ils alors les mutuelles disent, non, mais il n'a pas le droit. Enfin, c'est toujours un peu bizarre. Le jour où je me suis déconventionné et la base de remboursement était de 8 euros, là, même le mec qui, est, qui en veut aux dentistes, les riches de dentistes, ils se disent pour 8 euros, ça c'est pas possible. Et donc en fait, ce qui était assez intéressant, c'est que je n'étais plus moi le voleur, c'était le système, l'état qui devenait son voleur. Voilà. T'as euh, raison, c'est marrant. Hein. Et, euh, et c'était marrant parce qu'ils disaient, bah, là ils comprenaient bien que pour 8 balles, c'était pas possible. Alors la consultation était remboursée 32 centimes. <rire> parce qu'à l'époque, j'avais pas la, la, la feuille de soins électronique, j'avais que la feuille de soins papier. Donc le mec, on il donnait la feuille de soins, il dit Je vais me mettre à la pause. Et moi je lui dis Ouais, vas-y, tu vas continuer à perdre de l'argent. <rire>
3: Non, mais c'est exactement ça. Il y en a qui me disent Je veux vais, je
0: vais pas la... Ça ne sert à rien, quand même. Ça, ça sert à rien. Ce que, que souvent, il hein, y, y a un mythe là-dessus, mais on doit faire des feuilles de soins même quand on est des Là, on en fait,
3: ouais, tout le temps. Tout le temps, et... mais je sais qu'il ne les poste même pas.
0: Et alors, et alors qu'est-ce que ça a engendré Alors, après, on va dire Oui, mais il est à Paris dans le CDM, etc. Mais qu'est-ce que ça a engendré comme, euh, euh, comme difficulté Parce que tu as quand même un, J, un J1. Euh, bon, maintenant, tu, dis, tu sais que ça marche, donc tu dis Ouais, one again, ou je moins de patients. Mais. Le J1, tu vas quand même serrer un peu les fesses quand même, non Si tu veux, j'avais énormément de monde aussi. Donc, euh, tu vois, tu peux
3: pas, on n'a que deux bras. Donc, euh, même si euh, cette, cette numérisation du cabinet m'a fait, euh, m'a donné la possibilité de voir, tu vois, si je vois quatre patients par jour, deux heures euh, mmh. et euh, trois jours après, je leur pose leurs leur dents. Je suis aussi rentable que si j'en avais eu 20 et tu vois, je les reporte sur deux mois, etc. Donc, en fait, d'avoir fait ce système, c'est beaucoup plus agréable de bosser comme ça. Je suis mmh. très cool dans les horaires. Euh, je suis moins stressé. Je regrette vraiment pas du tout. Je regrette pas du tout. Et, et comme tu disais, les magouilles, ce n'est pas ça. C'est que, tu vois, il y en a beaucoup qui, qui s'en sortent très bien avec le avec ce système, mais quand je vois tout ce qu'il faut passer sur les feuilles, il rajoute l'empreinte, il rajoute l'étude de je sais pas quoi. Moi, je suis pas du tout comme ça. J'arrive pas parce que l'administratif, ça me saoule euh, énormément. Donc, je voulais pas commencer à faire des petits bidouillages pour récupérer des codes pour, euh, mmh, mmh. tu vois, je, je préfère et je suis très content. Je me dis voilà, mon acte, je pense qu'il vaut ça. Donc, une extra qu un, qu un, si je la fais en cinq minutes, ben évidemment, je vais pas prendre le même prix que si j'ai passé deux heures avec Alvéo, je suture systématiquement, etc., tu vois. Mmh. Aujourd'hui, je pense que mes soins, c'est moi qui décide euh, combien ça vaut, et voilà. Comme toi, tu connais depuis des années avec l'ando. Ouais,
0: ouais. Et, euh, et ta collaboratrice, donc ta belle-sœur, elle est, euh, elle est restée conventionnée ou? Ouais, ouais, ouais eux, ils sont conventionnés. A... Ouais. D'accord. Donc, dans ton cabinet, en fait, vous êtes un non conventionné. elle doit te maudire parce que. <rire> non, au contraire. Parce oui, que elle doit, moi, elle, elle, ah oui, elle, elle récupère tous tes patients. Exactement. Hein. Ouais, ouais. bien sûr.
3: Elle récupère tout. Et dans une cellarle, depuis euh, je ne sais pas quelle année, ben une cellarle, elle peut être une partie conventionnée, une
0: partie non conventionnée. Ah, d'accord. Ça, 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 parce que vous êtes dans la même cellarle. Mm. D'accord. Et elle, elle, elle peut être conventionnée dans la cellarles. Je pensais que c'est. Oui, remarque, c'est le praticien qui conventionne. Exactement. Hein, hein. hein, c'est intéressant, ça. Et euh, donc là, pour le coup, tu ne reviendrais pas en arrière, si j'ai bien compris. Non, jamais de la vie.
3: <rire> non, même si je dois gagner moins, hein, tu vois, ça se trouve, je gagne beaucoup moins qu'avant, mais mm -hmm. au niveau euh, qualité de vie, euh, ça n'a rien à voir.
0: Et alors, le digital, tu le, euh, tu qu'est-ce que tu fais avec du digital? Tu vas me dire tout, mais euh, euh, les détartrages, tu les fais pas au digital, quand même. <rire>
3: <rire> non. Alors, les détartrages, on a, euh, on a une personne dans le cabinet qui s'en occupe, une dentiste. D'accord. Euh, Marjorie qui elle bosse avec nous depuis 20 ans aussi à peu près qui est euh, tu vois elle est un peu euh, frileuse de faire une extraction d'anglais Mobilité 4 c'est pas, euh, ouais. pas son truc alors donc euh, elle fait euh, elle nous fait les détartrages elle est hyper sympa elle est très douce donc on lui met euh, tous les détartrages euh, voilà donc je fais pas de détartrage, sauf euh, évidemment j'ai tout pour le faire quand je suis avec le patient et il y a du tartre ici mm, mm. Donc voilà, sinon le numérique, ouais, sur tout le reste.
0: Mais et donc, tu, tu continues à faire des soins, euh, une activité d'omnipratique ou tu es très orienté euh, euh, chirurgie, reconstitution complexe
3: Ah non, c'est pas reconstitution complexe. Je suis vraiment resté omnipratique. Après, évidemment, il euh, y a plus d'implantaux aujourd'hui, il y a plus de trucs esthétiques. Mais euh, voilà, j'ai un patient qui arrive, il a mal, il veut que ce soit moi, tu vois... En non conventionné, tu, tu draines, c'est ces différent. C'est-à-dire, tu connais, hein, on va t'adresser quelqu'un, euh, il faut que tu ailles chez voir Boujna. Mmh. Maintenant, le mec, il a une rage de dents, je dois lui faire une endo, je lui fais une endo. J'en vois très souvent pour les, les molaires, tout ça, euh, chez un spécialiste. Mmh. Mais euh, je ne vais pas laisser quelqu'un avec une douleur, une rage de dents, donc euh, je lui fais l'endo, il n'y a pas
0: de problème. Non, parce qu'en fait. Quand on regarde un peu ce que tu postes sur Facebook, quand tu quand on regarde un peu tout ce qui se fait dans le truc digital, c'est euh, ça, ça paraît c'est 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 toujours bluffant. Maintenant, l'impression que c'est des trucs hyper compliqués. Mais des fois, je me dis mais euh, euh, voilà, il y a, y a une caméra, ça permet aussi euh, euh, de, de faire du full chair, du chair side, ça rend des services. Moi, par exemple, si tu veux, on dit toujours en endo, ce qui compte le plus le plus important, c'est la la reconstitution euh, euh, après le traitement, et là je me dis bah finalement, euh, je souviens, on a mis, mis un... Finalement ça devient possible avec le Tersaï, le je me souviens on avait fait un, un petit truc avec Jean Azérad à l'époque à la pitié cette pétrière, et il euh, y avait un, une caméra, je pense que c'était euh, triche, trouche, trouche, triche... Tri, tri... Trichep. Ouais, enfin il y avait trois dedans là.
3: Vois, ouais, trichep, ouais, <rire> c'est euh, éclatant euh, parce que c'est super connu tu... <rire> non, et
0: tu Non, et le système il euh, y avait une usineuse, l'IRA là, je sais plus comment. Et donc, on a essayé de faire une thèse comme ça avec une étudiante. Et en fait, on taillait la dent avant le traitement. Je faisais l'empreinte avec la caméra. Non, c'est trou Ça existe, ça Il y a Trou-Vrai dedans. Non, Bon, peu importe. Non, s'il
3: y avait un 3, c'est tri, trichep. Bon,
0: toujours est-il qu'on faisait le scan de l'île ou de la couronne ou je ne sais pas quoi. Eux, ils allaient tailler la, la dent dans, dans l'usineuse. Bon, c'était pas super au point, donc ça demandait du temps. Moi, pendant ce moment-là, je faisais l'endo. <rire> et ensuite, on collait. On avait, on avait mis la digue une, pr une première fois, si tu veux. Alors, ma, première, ma, ma, ma victoire, c'est que j'ai toujours été plus rapide que la machine. Mais elle, elle buguait beaucoup, quand même. <rire> ah ouais, non, mais t'as dû galérer. Ouais. Mais euh, le concept était assez génial, en fait. Et moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était tout ce qui était euh, coiffage pulpaire, pulpotomie camérale, de me dire, bon, bah, globalement je, je suis incapable moi de fin je savais pas faire de composite euh, très compliqué avec les points de contact etc et tu fais une pulpotomie ou un coiffage pulpeur tu fais ta reconstitution à la séance là t'as vraiment une un confort un confort de travail et ça je trouve que c'est pas assez euh, alors, après, je suis pas vraiment dans le truc mais euh, je trouve que c'est pas assez mis en avant toi tout ce que tout ce que je vois sur le digital c'est des, des reconstitutions wayba ouais, complexes avec des trucs pas possibles et des fois je me dis bah peut-être vous voyez, communiquer sur les choses plus simples et euh, eh ben, euh, en fait
3: euh, non je vois très bien ce que tu veux dire mais c'est exactement ça c'est que euh, vraiment on fait tous les jours des choses très simples et euh, alors peut-être c'est vrai que ça n'apporte rien aujourd'hui de, de faire un post sur un only euh, parce que tout le monde en fait euh, et euh, c'est mieux de poster des trucs originaux mais t'as raison que euh, qu'il faudrait peut-être plus euh, euh, poster des trucs sur des des cas simples tu vois
0: Pour cette troisième sélection, euh, eh bien on repart à Saint-Cyr-sur-Mer, ou à Saint-Héry-sur-Mer exactement, avec le docteur Mathieu Collin. Mathieu, euh, qui avait créé avec son, son, son acolyte et ami Mathieu Chautard, avec qui j'ai enregistré un petit peu plus tard dans l'année, euh, le groupe Facebook For Your Smile, qui, euh, qui s'est transformé ensuite en euh, un organisme de formation. Euh, dans lequel ils, euh, ils ont commencé par faire de l'enseignement du Holland 4, Holland 6 et aujourd'hui euh, For Your Smile a fait sa petite sœur euh, For Your Graft avec Mathieu Chotard et euh, voilà, ils ont fait euh, ce qu'on appelle du bruit euh, c'est un très bel exemple de, de, de réussite professionnelle sans passer par la case universitaire donc aux antipodes de ce que moi j'ai fait et euh, voilà si vous n'avez pas encore suivi de formation avec eux bah, je vous invite à le faire parce que c'est euh, toujours, euh, c'est plein d'humour c'est jovial, c'est sportif, c'est agréable c'est tard, euh, et en plus on apprend, on apprend plein de choses euh, donc Mathieu, Mathieu Collin euh, c'est l'épisode numéro 36 que j'avais enregistré en fin d'année 2021 tu, tu, finalement, tu donc tu, vas pas, tu vas pas à Malaga, hein tu, tu, tu remontes. tu à Grenoble. En fait, tu tu, tu vas à Grenoble. À
4: Grenoble. <rire> oui, ce n'est pas <rire> le même projet. Comment on fait pour le projet là, Parle italien
0: à Grenoble. Ah, Parle putain, italien. Voilà. Et là, beaucoup de
4: pizzeria. <rire> ouais, beaucoup de pizzeria. Ma hum? femme travaillait un peu, pas dans la pizzeria, mais voilà, elle, a, elle a eu beaucoup de gens qui faisaient des pizzas, tous avec les mêmes LED. Et les mêmes, <rire> les mêmes devantures, tu sais. Ah, la
0: Grenoble, c'est incroyable. Il hein. y a des pizzerias chaud, hein. partout et euh, le, 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 les, les nuages bas. Oui, c'est ça. C'est l'image que j'ai de Grenoble. Et l'été, il fait chaud. Ah, je ne suis jamais allé l'été. Bon,
4: alors là, j'arrive, tu vois, un peu... Là, tu as le seum, hein, je te le dis. Tu arrives, hein, tu as 27 ans, donc là du Malaga, la carioca et tout le cinéma. Bon, tu es avec une meuf avec qui t'es bien. Je viens de récupérer Méron euh, avec... Ça ne s'est pas fait en euh, douceur. Il a fallu utiliser... Euh, de la paraffine pour que ça rentre et donc euh, je me retrouve à Grenoble et là je me souviens un matin je suis dans, une, je suis dans un appart sous les toits il fait chaud machin. et je regarde en face de moi et en face de moi il y a un putain d'appart de dingue et je vois un Celtic dentaire et euh, je dis rien il y a un cabinet dentaire et pourtant tu vois je suis plutôt du genre à y aller ma femme me dit mais va te présenter j'étais passé dans ce cabinet j'avais cru comprendre que c'était un gros cabinet il y avait la plaque d'un collabo donc je dis bah non et tout elle me dit franchement tu devrais y aller euh, et à l'époque, j'ai déjà, tu vois, à l'époque, j'ai déjà un disque dur avec des cas que j'ai faits, mes premiers implants, mes histoires d'occlusion, mes courbes, mes coupoles, mon merdier, machin. Et je vais voir un mec. Et le mec, donc j'ai 30 ans là. Le type, mm -hmm. je tombe sur un espèce d'ovni. Hein. Donc, il me montre, je monte un peu ses photos et tout, mes photos et tout. Il me dit, ouais, c'est bien, machin. Je dis, mais vous avez un collaborateur Il me dit, non, non, il va partir et tout. Il me dit, euh, ça t'intéresse Je dis, ouais. Et là, il me regarde. Il me dit, t'es prêt à prendre des coups de rabot 30 ans, donc, tu, te, tu, sais, tu bosses un peu, ça va, tu sais, papa, tu vas te calmer quoi. Et là, je fais ouais, et j'ai vécu deux ans, mais lunaire quoi. C'est à dire, je peux pas te dire, j'étais à Moiran, donc c'est un peu à, à la capitale des Gitans, euh, pour acheter des caravanes c'est bien, mais franchement il n'y a plus de gamme. Et je me retrouve aller à Grenoble, et, euh, et pendant deux ans, je travaille, euh, tu vois, deux jours et demi, et je, je, je tombe sur un mec qui a fait beaucoup de formation euh, à, au Canada à l'époque et tout, tu vois, un mec. Euh, en gros, tu vois, ça s'est soldé par ça. Si il, quand il a, il a sujet su, dans le sud, il me dit si jamais tu rachètes un cabinet, je te pète la gueule. Donc il voulait que je crée. Et pendant deux ans, il m'a appris plein de trucs. On s'est pris la tête, hein, on s'est limite mis sur la gueule. Mais, mais en bonhomme, c'était un monsieur, tu vois. Il s'appelle Pierre Schlescher. Mmh. Il a tout mon amour, il le sait. Et, euh, et c'est un mec qui m'a appris, tu vois, à gérer, tu vois, l'organisation du cabinet. À l'époque, on va voir le premier cabinet, cabinet qui a la norme ISO 9001 à Bruxelles. Mmh. En Bourgogne et ce cabinet est en vente sur Facebook. J'ai vu ça il y a une semaine, mais c'est dingue, tu vois. Histoire spéciale. Oui, oui. Et voilà, je rencontre une super équipe. Il y avait trois assistantes, deux aides dentaires. C'était voilà, c'était. J'ai appris, j'ai appris. Je pense que voilà, j'ai, app... je suis entre autres que je suis là grâce à des mecs comme ça. Donc en fait, tu fais mois, deux ans maintenant. Euh... Je fais deux ans et j'ai quand même bon là. La... Je suis plus que montagne. Et ma femme mmh. a son premier poste dans le sud. Enfin, je, je... en fait, on descend un jour à Bandol. Elle me dit, tu connais, et en fait, moi, Bandole, c'est ma, ma Madeleine de Proust. J'y suis allé jusqu'à 16 ans avec mon grand-père. Et c'était quelque chose qui me touchait vraiment. Et quand on est revenu de Bandole, c'est-à-dire pendant 450 km, j'ai tiré sur la manche en disant, demande ta mute, demande ta mute, demande ta mute, demande ta mute. <rire> Et donc, elle a demandé sa mute et on l'a eu du premier coup. Et euh... Parce que ta et... femme, elle est,
0: euh... elle est procureure
4: Non, elle est dans la magistrature. Ah, elle est magistrature. On, va dire, on va dire dans la magistrature. Et okay. donc... Donc, non, parce que l'autre euh... jour, tu m'as dit elle est dans les
0: robes noires, mais euh, les robes noires, ils sont tous en noir là-dedans.
4: Ouais, <rire> voilà, c'était pour, pour faire un, un subterfuge. Voilà, donc le <rire> euh, magistrat, voilà. Euh, et donc, elle a son premier poste à Grenoble, euh, de, en juge placé. Et puis ensuite, elle a eu son poste dans le sud. Donc, on est descendu dans le sud euh, en 2008. Et euh, là, je visite. Alors là, c'est la fanfare. T'arrives dans le sud. Alors, le sud, c'est quand même un concept. Il hein, faut, faut dire <rire> des choses. Hein. C'est-à-dire, les... moi j'ai visité 400 cabinets, je te jure. J'en ai. J ai, ai... Non, mais, tu vois, je visais des, des cabinets, il y avait jamais un cabinet, le mec, il avait une porte en fer, tu sais, grillagée. Je dis, vous avez il me dit, ouais, il y a des mecs, une colle de la chaîne dans la serrure. Ouais. arrivé dans des cabinets, les mecs, ils avaient des aspirations mobiles, ça faisait. Dit, mais ça, ça aspire rien du tout, ça. Si tu fais une hémorragie, le mec, il meurt quand il calanche. Donc, je visite des cabinets à jour, je visite un cabinet, je dis pas mal, hein, pas mal de cabinets. Bien. Le seul truc, il y avait beaucoup de photos d'animaux. Bon, bon, c'est pas grave, photos d'animaux. Le tu vois, il y avait un WH, Lisa, c'était propre et tout. Mm -hmm. Et à moi, le mec, j'étais à ça de faire affaire. Le mec, il me dit, par contre, le seul truc que je vous demanderais, et là, tu sens, tu sens l'histoire. Il me dit, ça serait de garder, mm -hmm. euh, je crois, le nom de, je sais pas quoi, le quoi. Et là, je me retourne, il y avait un vieux labrador, <rire> quasi hémiplégique. Et il me dit, ce chien, il est fait pour vivre ici, j'aimerais que vous le gardiez jusqu'à la fin. <rire> ah, c'est pas possible, en fait. Ça va pas être possible, je gêne lapins. Ah, je visite 14 cabinets et tout. Et euh, je travaille, euh, finalement, je trouve un, un, une sorte de collabo dans un cabinet. Euh... Un cabinet, voilà, d'un mec euh, sympa, voilà. Et je cherche des locaux, parce qu'à force, tu te dis, allez, je vais créer. Donc, je, je décide de créer. Et, et l'histoire, elle, elle paraît romancée comme ça, mais donc, 17 cabinets. J'ai, encore 17 ou 14 cabinets, j'ai encore les photos. J'avais visité un cabinet, écoute-moi. Le mec, il avait un galus, Est-ce que tu vois ce que c'est qu'un Oui, Très
0: bien. Bah oui. Donc, on oui. est,
4: on est en 2008. <rire> le galus, il était Chrome. C'est-à-dire, il avait fait rescailler. Il y, a, il, y a, oui. il y avait la pointe de feu, tu sais, le petit oui. sais avec le, le fauteuil, avec le, le bras de ce fauteuil, pas bien, sur j roulette, il me dit « Mais vous attaquez demain <rire> et, attaque quoi !»« veut attaquez quoi Je attaque de <rire> Tu vois J'attaque demain, et, euh, et le mec, je, donc je visite son, son cabinet, mon classique, et tout dans tout bon et à un moment, il y a une sorte de labo, et je regarde au labo, tu sais, et au plafond, il y avait des, des taches, tu sais, comme les, les décos que tu mets pour les gamins pour qu'ils aient la bouche oui. céleste. Oui. Et je me dis, c'est marrant, vous dormez dans votre truc, dans votre bouclard. Il me dit, non. Je dis, mais c'est quoi les taches brillantes Il me dit, c'est de l'or. Je dis, bah non. Et, il <rire> et là, il me monte un truc. Il y avait, tu vois, une fronde. Tu vois, les frondes. Ouais, ouais, frondes et ça tapait quand un, ouais, un petit ouais. teuteux, une, une truc. Et donc, mmh. il coulait son or et récupérait l'or de ses patients. Il, en fait, mmh. il faisait lui-même ses couronnes. Putain. Et donc, il me disait, bah, des fois, je lâche la goupille. Le truc est là le, 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 truc est dans le cahier et ça a explosé. Il y a de l'or partout. Je te jure, tu, 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 tu grattais son plafond, tu avais, avais un kilo d'or. C'était n'importe quoi. Et là, je dis, je se boire, mais c'est quoi ce bordel? Donc là, un jour, je suis en moto. Je roule en 750 euh, bols d'or et une vieille moto de 81 et je, ou 750. Et je tombe en rade dans un village de 1800 habitants. Je tombe en rade. Je lève la tête et c'est marqué locaux à vendre. Et là, j'appelle. je dis bah, je, je cherchais vraiment activement. Hein. Et en fait, j'avais eu, j'avais le, le fait de me dire, putain, mon père, je me souviens à l'époque, il m'a dit, quand tu crées un cabinet, tu fais gaffe aux pentes, le crachoir, le machin et tout, c'est compliqué. Alors, j'avais un peu, je m'étais dit, ouais, ça va être compliqué. Puis, je trouve ces locaux, J'appelle le mec, j'y vois, y a rien, c'était tout dégueu. Je lui dis, quelle surface, quel prix euh, On tombe d'accord. J'ai acheté sans, sans voir. Et donc ensuite, je, je, je décide, je fais les travaux. Comment ça, sans voir Comment ça, sans voir Le mec, il me décrit, il y a souvent 15 mètres carrés, il y a deux fenêtres un peu avec la, la <coughs> je regarde, je vois à peu près ce que je vais en faire, il me décrit, il m'envoie par texto le, le, comment s'appelle le plan et j'achète. Je lui dis, ok, bon, on le visite pour le principe, mais j'achète comme ça. J'achète, donc on arrive avec ma fille, on arrive avec ma fille en 2000... Bah, bah, en fait, quand j'arrive dans le sud, en juillet 2008, ma fille a une semaine. Donc J'ai mm -hmm. été dur avec ma femme, je l'ai fait arriver avec une petite dans des cartons, ça c'était Linda de Souza, quoi. Mm -hmm. Et... Euh, <rire> Et donc, voilà, on a là un peu le seum et tout. On a un ou deux potes. Et puis, on commence à faire... Moi, je fais ma collabo chez un mec. Je trouve ses locaux. Je fais les travaux. Je les achète au mois de mai 2008. Je fais ses locaux. On arrive en 2007. Je fais ses locaux. Et j'ouvre en septembre. En septembre 2008, je fais un cabinet d'omnipratique. Alors, comme je ne voulais pas m'endetter, j'étais allé démonter un fauteuil à Auxerre. Oh, J'avais un pote dont le papa était mort. Je suis monté avec un camion et un plombier avec une clé de 12, <rire> une passe d'Etherman et, et de l'huile de tournesol et je suis monté à Auxerre à 3h du matin et on a démonté un fauteuil enfin pas un fauteuil, deux fauteuils c'était un, un fauteuil ouais, une install... Mais deux, deux, il y avait le sialytique au... avec bras de radio au plafond Attends, on a tout démonté je suis arrivé chez moi tu vois, à 2h du mat le lendemain j'ai tout trié, j'ai vendu la moitié sur le bon coin je suis allé voir à l'époque un installateur qui s'appelle Eric Attard de ADP83 et le mec je t'ai fait chier je lui ai dit je voudrais le fauteuil là avec le crachoir, enfin tu me viens le crachoir <rire> Euh, tu me donnes socialité et tu me mets ce carte et euh, il ouais. m'installe ça. Donc si tu veux, je commence pareil dans un sans, sans pression quoi et je, je décide de faire du beau, pas du beau. C'est-à-dire mm -hmm. je, je je décide de faire un exercice qui me voilà. s'il faut mettre un planche, je mets un planche. Si euh, je je, voilà, je fais ce qu'il faut, ce qui me paraît être bien, ce que j'aimerais avoir. Je cartonne pas les prix parce que j'ai pas un gros j'ai pas de gros prêt. J'achète juste des murs et puis voilà l'aventure commence en deux minutes.
0: D'accord. Et donc là, tu n'es pas encore dans tes, tes all on 6 all -on four Ça, c'est bien plus ah bah, tard. À
4: l'époque, euh, si, si, parce que je commence déjà à faire de la, de la mise en charge. Bon, ma, ma première prothèse sur réhabilitation faite par un stomato, c'est en euh, 2003. Tu vois. Déjà, ça m'intéresse. Alors, à l'époque, la, la notion de réhabilitation globale, j'avais été très influencé par mon deuxième mentor. Mon troisième, c'est mon père. Enfin, ça a été mon premier. Et ensuite, il y a eu Pierre Checher. Et mon troisième mentor, c'est un mec qui s'appelle Jean-Claude Monin qui est un, un OVNI, un OVNI de l'Occluso, un, un, un OVNI, quoi. Ils deviennent, euh, euh, et là, euh, à la fac, ils nous apprenaient, c'est les courbes les coupoles, la courbe de spi, machin, la réhabilitation du plan et à toi, tu comprends que dalle. Mais à un moment, mmh, quand les années mmh. passent, tu dis, mais attends, a... j'ai mis la bonne colle, j'ai mis un plan bien en titane, j'ai bien mis du vario link ou du Panavia ou du quoi et ça se pète la gueule à sortie du parking, qu'est-ce qui se passe mmh. Et c'est là où tu découvres mmh. que l'occlusion, par exemple, c'est une discipline de maturité. Quand tu sors de la fac, l'occlusion, tu t'entapes. On t'a dit que les implants, ça tenait. On t'a dit que les blocs osseux aussi, que les vis d'ostéosynthèse aussi. Et qu'aujourd'hui, tu avais des collèges qui tenaient les mecs au plafond. Donc, tu n'as aucune raison de savoir équilibrer, ça tiendra. Et puis, quand ça commence à péter, toujours sur la même dent, etc., tu t'intéresses un peu à ça. Et moi, j'ai toujours... Cette notion de globalité, c'est quelque chose que j'ai, je crois, toujours eu. Je, je me souviens, dès mmh. mes premiers plans de traitement, je, je faisais des photos déjà, très tôt, tu vois, avec les... Avec les, les canons, avec les, les réflecteurs de lumière mmh. qu'on a acheté chez Petit Jean, là, tu vois. Est
0: très euh, bien. Est,
4: ouais, très bien, tu vois, avec euh, les, les avec lumières marcolée, très, très etc. Bien, ouais. Ouais, on a pris des bonnes pastilles, là. Mmh. <rire> Pour un bout de, de truc blanc, là. <rire> Venez, je vais vous donner un truc <rire> en plexi blanc, tu vas voir. Et voilà, et je m'intéresse déjà à la photo, je m'intéresse déjà à l'occlusion, etc. Et je commence déjà en, en, je, je commence en 2008, j'ouvre il y avait une seule route, c'était l'ancienne route de Toulon à Marseille, et le jour au jour, le 15 septembre 2008, ils avaient fermé les gorges d'Oliol, c'est-à-dire qu'ils <rire> ont fermé les gorges, donc j'étais dans une impasse. Donc, donc voilà,
0: là, c'est une, une création, tu rachètes rien du tout, là. Non, donc euh, Tu attends que les gens viennent, parce que dans ouais. 83, il y a du monde, quand même, non Ben
4: bah ouais, mais bon, on l'achète dans un village de 1800 <coughs> habitants, y avait, en plus, pour la petite histoire, il y avait un mec qui avait le même nom que moi, qui faisait, voilà, qui faisait vraiment, voilà, on sent que ce n'était pas un passionné du boulot, et, mmh. euh, et ça m'a probablement porté un peu préjudice parce que les mecs devaient dire non mais va pas chez Colin moi, il m'a soigné ça. <rire> et tu vois en fait euh, voilà, j'ai découvert qu'en fait il y avait eu un Colin tu vois, comme moi et non en fait ça, ça, j'ouvre le 15 septembre donc fin, finalement le 1er octobre parce que ça s'est fermé pendant 15 jours pour donner une idée de mon niveau de stress à l'ouverture le, le 2 novembre on, on part euh, 15 jours à, à, au Brésil avec des potes et ma femme pour aller naviguer tu vois, un peu euh, mmh, niveau mmh. de stress quoi et euh...
0: mais comment t'expliques donc... justement euh, comment t'expliques que finalement ça te stresse pas Parce que, quand que ça quoi comment tu expliques que toi ça ne te stresse pas parce que quand tu es normalement constitué ça ne peut que stresser
4: ouais. alors j'ai tu... plein d'angoisse humainement moi j'ai plein d'angoisse ceux qui me connaissent le savent mais pas là dessus j'ai aucune... pas d'angoisse par rapport au le pognon là, le pognon c'est un bon esclave un mauvais maître J'engageais en, pas d'énormes frais. Je suis un vrai bricoleur. Hein. Moi, j'ai fait, j'ai retapé 41 maisons. J'ai fait des hot roads, des 10 mmh. J'ai fait, j'ai fait à l'époque aussi, en, en 2008. On loue et au bout de 15 jours, je pète un câble dans le sud. Et je fais, non, mais c'est trop pourri. Donc, j'achète une maison, une maison en pierre. Et pareil, je fais les travaux en 2008. Enfin, tu vois, j'ai, j'ai fait un loft, une maison. Euh... Donc, en fait, mmh. la construction, tout ça, je sais parler avec les mecs des, sur les chantiers. Je sais ce que je veux je suis capable, moi, si tu me dis que tu es là demain à 9h, tu es là demain à 9h. Si pas là à 9h, je vais t'appeler toutes les minutes. Donc, non, mais voilà, je suis un peu obsessionnel. Et
0: ton frère qui est comptable,
4: pareil, il construit des maisons, lui, ou pas du tout Non, c'est pas le genre, non, c'est pas le genre. Lui est expert comptable, et lui, il me dit, mais il faut un bilan. Je dis, mais je ne pas faire un bilan, j'ai encore pas ouvert. Donc, j'ai jeté des chiffres comme ça, mais je te jure, genre, au 421. Un prévisionnel. Ouais voilà, un prévisionnel. On a fait bafé voir. Moi, je vais avoir peut-être 10 patients par jour. Je pourrais avec un panier moyen de 500 balles. Je ne sais pas, on a qu'à faire comme ça. Je ne me suis même pas posé de question. De toute façon, j'ai acheté les murs. C'était une SCI. Et le, le matos, j'en ai, ai eu pour 10 000 balles. Et, et 20 travaux. C'est pas cher, ça. Non, mais déjà, j'ai ouvert un cabinet avec 30 000 balles. Quoi.
0: Mm.
4: Pour, pour ma panneau, je l'ai pris sur 5 ans. Euh, tu vois, pris et ce, et ce 30 cabinet, 30 il fait quoi aujourd'hui Alors, j'ai revendu les murs. J'ai eu pas mal de chance dans ma vie, en 2018 je déplace mon cabinet je passe en exclusif en 2014 je crois à peu près, et en 2018 je me déplace pour être plus près de Sanary et euh, à Sanary je, je m'installe à côté de là où j'habite Dans une, je crée une, une maison de santé avec deux dermatos et un, et un ostéopathe, un ami, un ami de, de Lyon et, euh, et donc je, je, je m'installe en février 2018 et je vends mes locaux en mai 2018 donc, si tu veux, y a et, et qu'est-ce euh,
0: qui fait qu'à un moment donné en 2014 euh... c'est quand que tu passes en exclusif 2018,
4: 2014 Ça pense à faire que c'est suis... marrant hein. en Noël 2014 ou 2015 je me souviens plus, je suis chez mes beaux-parents, je sors de la douche et je, la révélation je me dis j'arrête l'omnipratique <rire> et j'appelle mon, mon assistante de l'époque je lui dis au 1er janvier tu appelles tous les patients qui viennent, nouveaux patients pour autre chose que de la chien et tu les renvoies donc tu as T'as trois mois un peu de jet lag, mais t'as plus de temps pour parler avec les gens qui veulent se faire opérer. Ça c'est fait en fait sans aide ni violence, tu vois. Mmh, Et je, mmh. je, je passe en exclusif. À l'époque j'ai déjà deux ou trois correspondants. Euh, 2018, 2014, voilà. Donc je, je, je renforce, tu vois. Tu étais là, tu as 150 implants, 200, 250, ça monte progressivement. Euh, j'ai des mecs qui me font confiance. Euh, je commence un peu à communiquer à droite, à gauche. Et, euh, et donc je, à un moment je voilà, je me dis voilà. j'avais créé un cabinet si tu veux c'est marrant les concepts au début tu crées un cabinet tu rentres tu avais, avais le bureau à droite ensuite une salle de soins une deuxième, un premier bloc un deuxième bloc euh, l'AST, le machin et puis la salle d'attente au front et en fait, je trouvais ça génial parce que les gens voyaient, je n'étais pas connu, j'arrive mmh. dans une région, je ne parle pas provençal, je ne suis pas connu. Et mes premiers patients qui veulent un plombage au doigt, je leur dis, je fais pas, tu vois, déjà, tu commences bien. Quoi. Mmh. Et, euh, et en fait, au bout d'un moment, si tu veux, si tu passes du bureau à un autre, tu t'as les mecs aux salles d'attente, tu dis bonsoir, bonsoir. <rire> en fait, ça m'a gavé, donc j'ai dit, voilà. Et là, en 2018, j'ai ouvert un cabinet qui n'est qui plus tout à fait pareil. C'est-à-dire, chez moi, tu rentres dans la salle d'attente. Dans cette salle mmh. d'attente, il y a une porte électrique et c'est moi qui t'ouvre ou bon. pas. <rire> euh, et ensuite c'est chez moi c'est chez moi c'est à dire
0: terminer ce bonus track euh, pour ce deuxième épisode de notre, euh, de, de notre bonus track et eh bien je m'entretiens ce n'est pas un épisode avec un dentiste ni des dentistes mais un épisode avec deux prothésistes euh, Marie et femme dans la vie privée ils sont également associés ils ont un laboratoire de prothèses euh, du côté de gonfreville Larcher en Normandie le nom du patelin m'échappe au <rire> moment où j'enregistre ce message et euh, ils sont à leur image ils sont l'image de l'évolution de la profession de la prothèse dentaire qui, elle aussi, doit évoluer euh, en parallèle de la profession de chirurgien dentiste. Euh, ils, ont, ils évoluent bien entendu dans la technologie, dans le savoir-faire. C'est un, un laboratoire qui est réputé en esthétique euh, en Normandie. Et, euh, mais surtout, ils ont innové dans, euh, euh, dans l'organisation le, 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 de leur laboratoire puisqu'ils e, euh, se sont inspirés de... Euh, d'un modèle, le modèle FAVI, d'un monsieur qui avait une entreprise dans le Nord, pour faire ce qu'on appelle l'entreprise libérée. Depuis, eh bien, ça semble fonctionner, euh, ils en sont contents et ils nous expliquent comment ils ont fait, comment ils ont mis en place et comment du jour au lendemain, eh bien, il n'y a plus de chef dans leur laboratoire qui embauche de mémoire entre 15 et 20 personnes. Voilà, je vous laisse avec Florence et Hervé Maréchal, qui nous expliquent comment ils ont mis en place l'entreprise libérée dans leur sein, au sein de leur laboratoire. D'ailleurs,
5: à la sortie de ce truc-là, tu te retrouves un petit peu enfermé, d'ailleurs, parce que tu as tellement envie... Enfin, moi, je suis aussi comme ça, j'ai envie de partager, je n'ai ouais, pas et fait on de la, de la, pas, la formation non. pendant toutes ces années non plus, enfin, voilà, il y a cette démarche-là, et finalement, tu... Enfin... Y a, y a, tu te retrouves un, 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 un peu isolé mm. euh, à vouloir partager des trucs qu'en fait, tu te rends compte que les gens ne comprennent pas ou que, et, et voilà, mais c'est et... ce qui fait que
0: ce que tu mets en place va fonctionner ben, c'est ça
5: C'est ça le paradoxe euh... de l'histoire vous vous êtes passé,
0: euh... passé de 7 à 17, c'est ça euh, non, vous... 25. 25, 25 nous on est passé de 2 à 10 et euh, tu ne peux pas l'expliquer parce qu'en fait, tu es pris dans un élan et qui, qui est logique, c'est-à-dire que tu te dis, ben, n'aie pas peur d'investir, puis ça ne marche pas, ça ne marche pas, on a besoin. Et, euh... Et, tu, tu fais... Et toi, après Florence, tu as, euh, as pris tu as, as fait autre chose, tu as fait une formation euh, complémentaire, différente.
2: Alors, j'ai fait un pass manager à la Normandie, mmh. euh, où en fait, euh, c'est étalé sur euh, 8 mois, je crois, mmh. euh, où tu vas en formation avec des, des consultants, j'ai eu une journaliste, j'ai eu tout un tas de personnes qui viennent te donner des cours. Euh... Euh, sur la gestion des conflits, sur la prise de parole en public, sur euh, la préparation d'une réunion, sur, euh, voilà, sur le droit du travail. Mmh. Euh, ça, c'est moins drôle. Oui, parce que
0: 25, <rire> c'est ça. <rire> vous avez quoi Vous avez comité, euh, pas le comité en russe, vous avez le délégué du personnel déjà. Euh, oui, oui, Normalement, ouais. tu as, as un délégué du personnel et euh,
5: bah ça, on en reparlera. On mais en on a, parle, nous, euh... on n'a pas de délégué du personnel.
0: Vous et êtes euh... tous délégués. Non,
5: en fait, on a. <rire> on, ben en fait, oui, parce Chacun que, parle pour soi. <rire> ben, ça va un peu à l'encontre du principe de l'entreprise Alors, le on, on, du on,
0: va, on va attaquer. On va attaquer ça parce que ça, c'est. C'est ben, au travers du MBA que j'ai découvert en fait sur voilà. mode de management. Donc, c'est-à-dire euh, que moi,
5: j'ai eu là-dedans. C'était un management par le projet. Mmh. au départ je suis parti euh, alors un peu en avance parce que les trucs n'étaient pas sortis mais je voulais monter une maison médicale une maison médicale yeah. sur le secteur d'ifto mais quelque chose qui était plus tourné vers l'esthétique et avec un concept mmh. qui était euh... donc j'étais parti un petit peu là-dessus mais j'avais enfin j'avais pondu ça un peu ouais, sans, sans y penser ouais. enfin, voilà, le euh... projet de, le
0: projet de, ouais, de... Il fallait venir avec fil rouge j'ai dit de ouais.
5: bah, ouais. toute façon la directrice de... qui est une amie bah, la directrice du MBA à, à ce moment-là m'a bah, dit de toute façon t'inquiète pas ton projet tu le garderas à moi tu vas en prendre un mois, ouais, euh, <rire> Donc, euh... Et là, là, tu lis l'Océan Bleu. Et, euh, et là, je et lis l'Océan Bleu. bleu ça et et <rire> voilà, tu commences à lire en Mintzberg, euh, faire des choses ouais. comme ça. Et là, tu te dis oh, pff, ouais. bon, d'accord.
0: Et arrive le cours sur... Mais ben, c'est marrant parce que en toutes les formations, arrive l le cours sur l'entreprise libérée. Ouais. Et, et là, euh... Alors, si, pour ceux qui nous écoutent, si vous voulez vraiment comprendre euh, celui qui est allé au bout du bout du truc, c'est l'entreprise favi Mmh. Euh, avec Brice Zbrist, là, je peux dire. Zobrist. 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 Zobrist et il euh, faut aller voir la, la vidéo qui est sur Youtube euh, France 2 et quand <rire> on regarde ça on dit on est quand même au pays des bisous plusieurs. il y bisounours.
5: en a plusieurs, hein, il y a plusieurs des interviews ouais. de lui des interventions de lui, elles sont toutes plus, plus intéressantes les unes que et les
0: autres et d'ailleurs ce qui est intéressant, euh, ça aurait pu être la conclusion mais on va en reparler de ça, c'est que le jour où il a eu son successeur, si tu regardes les chiffres de la société, elle a coulé c'est à dire que c'était vraiment sur la personnalité du bonhomme. Mmh. Et euh, mais, je vous invite à aller voir, je mettrai le, le lien au YouTube, euh, le lien de la vidéo, euh, celui, celui qui dure à peu près 15 minutes, euh, pour aller voir ça, parce que ça se regarde facilement. Il euh, faut le remettre dans le contexte. Hein, c'était en 2000, je crois qu'il était 2006-2007, lui à l'époque, quand il a, pris, il a fait sa succession. Mmh. Extrêmement intéressant. Et, euh, et d'ailleurs, c'était assez marrant, c'est un truc qui m'avait marqué, c'est qu'ils n'avaient pas de délégué du enfin, ils n'avaient pas de RH vraiment mais que par contre, quand il y avait quelqu'un qui ne fonctionnait pas, il ne le gardait pas, mais c'était les autres employés qui le viraient. Ouais. Et, euh, et donc voilà, Donc maintenant, est-ce que vous pouvez, euh, parce que vous, vous le vivez, moi je n'ai eu que la théorie de, de ça, euh, comment ça marche, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise libérée et comment ça fonctionne
5: Donner une définition courte, ça, ça peut être un peu compliqué, mais en gros, c'est... Euh... Euh, C'est une entreprise où chacun des membres de cette entreprise a une totale liberté et responsabilité dans toutes les actions qu'il est susceptible de pouvoir mener pour euh, mener à bien sa mission dans le sens de la, du, 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 du bien de l'entreprise. Donc en fait, ça part de l'idée que ben, l'entreprise est un bien commun euh, qu'on partage et du coup qu'on partage sur tous les sujets euh, que c'est un que c'est un euh, que finalement toutes les actions qu'on est susceptible de mener euh, vont dans le sens de ce bien commun et que du coup chaque action qu'on est susceptible de mener va dans le sens du du, enfin, du bien-être ou de l'autre de, 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 de l'autre et donc, il y a cette, cette idée très collaborative. Alors, c'est pour ça que moi, j'aime pas l'idée d'entreprise libérée, parce que c'est libéré de qui, de quoi, euh, mmh, mmh. du jou, du méchant patron, qui a servi ses pauvres mmh. salariés. Ça n'a ça pas beaucoup de sens. Enfin, bon, euh, c'est l'idée venait de, de, Isaac Getz qui, euh, qui a écrit euh, le bouquin. C'est un des autres bouquins qu'on peut conseiller, d'ailleurs, sur le sujet. C'est euh, Liberté et compagnie d'Isaac Getz mmh. euh, Et qui donne un petit peu les fondamentaux, qui part de, en fait d'un constat de l'entreprise où... Euh, euh, on se rend compte que finalement une entreprise euh, fonctionne avec des règles, et des, des, euh, sur, sur une base de règles et de contraintes. Mmh. Et qu'en fait euh, si on veut, alors c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a cette idée de libération, c'est que en, en fait, l'entreprise euh, libérée entend euh, supprimer ses contraintes, et supprimer ses, 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 ses règles, euh, parce qu'elles ont été souvent éditées, et ça c'est vrai, qu'elles ont souvent été éditées pour... Euh, 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 écrite euh, pour une minorité. En général, mmh, on écrit mmh. des règles pour 3% mmh, euh, de la mmh, population, mmh. 3% de, de, des gens qui composent une entreprise, et euh, les 97% ont à subir les règles euh, mmh. alors que euh, n'y sont pour rien. Pas... C'est un peu ce que tu dis, racontais tout à l'heure sur le... Euh, sur le, le, la relation qu'on pouvait qu'on était susceptible d'avoir avec, avec les en tant que leader d'opinion okay. avec les voilà c'est un peu le truc euh, et du coup on, on, on rentre dans un espèce de système où finalement euh, alors il y a quelques principes comme ça qui sont euh, assez généraux c'est celui qui fait qui sait donc c'est celui on, on, il y a cette idée aussi d'inversion de pyramide c'est-à-dire qu'une une hiérarchie euh, euh, naturel dans l'entreprise qui est relativement traditionnel, le euh, taylorisme en est peut-être l'illustration la, mmh. la, la, plus, la plus haute, mais euh, où en fait on a des niveaux d'hierarchie, où on, en fait l'action de toute personne susceptible d'accomplir de, de, euh, sa tâche dans l'entreprise est asservie à des objectifs euh, qui sont déterminés par la personne qui est au-dessus et qui, 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 qui constitue sa hiérarchie. Et en fait, l'entreprise libérée, c'est dans l'idée où on inverse un petit peu les choses. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette notion de subsidiarité où finalement, euh, la hiérarchie, en tout cas les, les, ceux qui sont le plus haut dans la hiérarchie, euh, n'accomplissent que des tâches que ceux qui, sont, euh, qui constituent l'entreprise euh, ne peuvent pas accomplir.
0: Mm.
5: Donc en gros, euh, bah, le chef d'entreprise, c'est un facilitateur, c'est un aidant. Euh, qui vient aider euh, ceux qui sont dans l'entreprise et qui produisent dans l'entreprise euh, pour leur permettre de le faire dans de bonnes conditions et du mieux possible.
0: Mmh. Enfin, ça, ça renvoie presque à un principe qu'on que avait à l'armée, la fonction prime sur le grade. Mmh. C'est, euh, c'est en fait, tu deviens supérieur par ton savoir-faire. C'est ça. Et tu peux être un supérieur dans une situation et l'inférieur dans une dans une autre. Mais alors, ça veut dire quoi Ça veut ah, dire que vous... l'organigramme
2: <rire> il est à plat. Il hein. y a pas de, y a pas de flat, chef. C'est du flat qu'on hein. appelle du ah, flat complet, management. Ouais.
0: Y a euh, mais euh, ça veut dire quoi Vous n'êtes plus à la cheville du tout tous les deux
2: Alors si, moi je suis toujours à la cheville. Ça ne m'empêche pas de travailler. Le fait mmh. de pas de pas être euh, chef m'empêche absolument pas de travailler. J'ai j'ai des compétences et des connaissances et j'adore mon métier, donc je ne vais pas le lâcher. Euh, la, la, la vraie différence, c'est qu'en fait, il n'y a, a vraiment pas de hiérarchie, c'est vraiment le, les, les compétences partagées, euh, chaque projet est discuté, discutable et décidé euh, ensemble. Euh, moi, je pense que le truc le plus il y a différents de
5: projets. Il y a des projets qui touchent la personne de manière individuelle dans sa, dans l'action de sa de sa production dans, au sein du laboratoire, dans mm -hmm. l'action de son travail au, au laboratoire, et donc qui détermine ce dont elle a besoin. En fait, il y a deux questions qu'on se pose c'est de quoi tu as besoin pour accomplir ta mission et qu'est-ce qui t'empêche de l'accomplir Ça, c'est vraiment les deux questions de base. Donc en fait, on est sans arrêt en train de poser la question hein, de quoi vous avez besoin pour qu'on vous aide et qu'on puisse euh, vous, vous, vous mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir... Euh... Alors ça, c'est le premier niveau. Puis après, le, les niveaux supérieurs, c'est euh, ce que vient de dire Florence. C'est vraiment l'idée qu'on bah, on partage tout. C'est-à-dire qu'il y a des, des niveaux qui engagent la stratégie, euh, la responsabilité, euh, l'engagement, euh, la mission ou l'orientation de la mission de l'entreprise et qui du coup, concerne euh, l'ensemble de l'entreprise. Et quand on dit l'ensemble, c'est vraiment l'ensemble. Ça part de euh, la livreuse jusqu'au jusqu céramiste ou jusqu'au secrétaire. Et c'est des choses dont on discute euh, ensemble, y compris sur les investissements, y compris sur... Euh, sur euh, ben, tu vois, on parlait de déménagement tout à l'heure quand on a déménagé en 2017. Mmh. Euh, on n'a pas décidé euh, qu'on allait aller là et qu'on allait faire ça. C'est quelque chose qu'on a partagé ensemble. On les a emmenés avec nous. On a visité des maisons ensemble. Alors, bon, on n'a pas tout mmh. visité hein, parce que ça aurait été long, mais euh, on, on en a visité quand même quelques-unes euh, de telle manière à orienter les choses. Et puis, on en a parlé ensemble.
2: Quoi. La situation géographique aussi, hein, elle a été déterminée par l'équipe.
0: D'accord, en fonction euh, de, de en fonction certainement de là où ils habitaient chacun et euh... En
2: fonction de là où ils habitaient, en fonction de l'intérêt d'être en ville, mmh. en fonction du fait qu'on est au milieu du département, qu'on travaille autant avec Rouen que le Havre, que Dieppe, que mmh. Paris, euh, la Bretagne et autres. Euh, ça a été décidé ensemble. Le, le, le fait d'être dans un environnement euh, en pleine nature plutôt que dans des bureaux avec des parkings, etc., euh, ça a été déterminé. Ensemble. Ensemble.
0: Et, euh, et comment ça se passe quand euh, les, vous n'êtes pas d'accord Il y a un vote il y a... Ouais. Ouais, bah, ben, on... Tu peux discuter, Alors, bon, il y a des points d'achoppement. C'est vraiment
2: le, le dirigeant qui doit décider et déterminer la mission générale, à mon avis. Hein, c'est vraiment ça. Euh, la mission générale, c'est la qualité, c'est le service aux clients, c'est le respect de l'autre... Euh, C'est euh, la, la gamme de produits qu'on voulait offrir. On a mmh. vraiment choisi d'être sur du premium, mmh. pas du luxe, pas, pas du tout venant. Euh, et à partir de là, on a travaillé sur euh, le profil de chacun, la valeur ajoutée de chacun. Euh, chacun a déterminé un peu sa valeur ajoutée, a dû mettre en avant et réfléchir sur ce qu'il était capable d'apporter à l'édifice. Euh, on a vraiment euh, accompagné euh, individuellement au départ chaque personne et dans sa compétence et dans sa posture et dans son, sa, son, son, son être propre, sa façon de communiquer. On les a formés par rapport à ça.
0: C'est ça, parce qu'il y a... Il y a, parce que il y a une grosse sur, formation. Sur le, le concept, alors c'est pas facile hein, d'expliquer euh, comment ça fonctionne. Ce qui est intéressant, c'est de voir de voir que c'est transposable à une, une petite structure. Parce que quand on regarde l'entreprise Favi, par exemple, on se dit, ouais, mais parce que eux, ils ont, euh, euh, ils ont euh, je sais pas, c'est de l'industrie, hein, ils fabriquent des, des pièces. Euh, et, et, des fourchettes d'embrayage. De, ouais, voilà. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils montrent, eux, euh, à l'époque, chaque euh, chaîne et à son client. En fait, il y a le client, enfin, ils sont Renault. Et Ils allaient même négocier eux-mêmes euh, les prix. Et en fait, il expliquait à ce moment-là, euh, alors je ne vais pas déflorer le sujet, mais que eux, la vraie concurrence, c'était l'Asie parce qu'ils euh, étaient capables de fabriquer des fourchettes euh, qui n'étaient pas moins chères. pas les moins chères, mais qu'ils arrivaient euh, finalement à survivre comme ça parce que flexibilité, parce que euh, livraison au cul du camion et, et capacité euh, d'augmenter la production euh, euh, à un moment donné, etc. etc. Mais... Euh, euh, alors, lui, d'ailleurs, quand il explique que c'est très, très intuitif, hein, la façon dont il l'a fait. Euh, D'après, ce que quand on l'écoute, on dit oh, c'est un communiste dans l'âme, le mec, parce qu'en en fait, on a un peu cette impression d'entreprise... De, de, il a entretenu le
5: look aussi, hein, euh, il, est euh, habillé toujours, ouais. il est toujours habillé <rire> en bleu de travail. Enfin, non,
0: mais quand on, quand on discute là, euh, tu as, as un peu l'impression, euh, on est euh, à, 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 aux antipodes du capitalisme, où c'est ah. euh, tout le monde... Tout le monde euh, on n'est pas dans un kibbutz mais on est presque en 68 quoi. Euh, tu dis tout à l'heure il n'y a pas de règles mais enfin il y a quelqu'un qui arrive, à, qui vient travailler en fumant un joint en string À un moment il faut quand même qu'il y ait des règles je ne sais pas j'ai rien contre les strings et les joints mais il euh, euh, y, y a aussi le respect de l'autre mm. comment ils arrivent à se positionner justement par à si
5: une de tes valeurs c'est le respect tu ne peux pas t'autoriser ça mm. Donc, tu te l'auto-limites. Enfin, je veux dire, c'est là où on fait appel aussi à l'intelligence des gens. C'est on, on là où on n'impose pas de règles où on pose pas de règles. On, on, on détermine des règles en commun, des, des règles de, de partage en commun. Et ces règles de partage en commun, on s'engage à les respecter. Simplement, c'est juste ça. Donc, l'idée, tu ne vas pas débarquer avec un joint en string, ben bah non. Si tu débarques avec un joint en string, tu ne respectes pas ton entreprise, tu ne respectes pas tes collègues de travail, tu ne respectes pas le client, tu ne respectes pas ton travail. Donc, tu ne le fais pas mais À partir du moment où tu es parti dans cette démarche-là, euh, d'une certaine façon, tu n'as même pas à l'expliquer parce qu'il euh, y a une certaine logique dans l'histoire. Et le rôle du chef d'entreprise, d'ailleurs, c'est d'être le garant de ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand quelqu'un sort euh, de ces valeurs qu'on a déterminées en commun, mmh. de la mission de l'entreprise et, et de la vision qu'on s'est donnée pour le développement de cette entreprise, c'est le fait de dire attends euh, euh, tu déconnes là enfin euh, mm. voilà alors explique-moi qu'est-ce qui y a un truc qui va pas ça ça colle pas c'est enfin ou, ou qu'est-ce qui va pas et qu'est-ce qui fait que ça voilà et après bah c'est là où euh, les notions de management peut-être plus traditionnelles de coaching de peuvent venir aider aussi à, à apporter un soutien, quelquefois c'est des gens qui se retrouvent dans une situation, on parlait de formation tout à l'heure, c'est des gens qui se retrouvent dans une situation, leur elles se retrouvent... Euh euh, sous pression simplement parce qu'elles bah, n'ont pas une formation Exactement, qui est suffisante, donc oui. bah, c'est l'accompagner dans cette formation. Oui. Ou ça peut être quelqu'un qui simplement... Se... Alors, tout le monde ne peut pas s'inscrire dans cette démarche-là non plus, hein. donc euh, ça, on pourra peut-être en parler aussi.
0: Oui, mais... ça, euh, la, si... la,
2: la grosse difficulté, en fait, c'est que du jour au lendemain, il a, il a fait son MBA, il a fait son mémoire sur l'entreprise libérée et il est arrivé un jour <rire> euh, en me disant, euh, ça y est, Florence, j'ai trouvé comment on va fonctionner. Euh... Il n'y aura plus de chef, c'est terminé. Euh, il... mais je
0: me revois tellement là-dedans. Et, et l'autre qui n'a rien vu venir, elle dit, il dit « mais qu'est-ce qu'il me raconte
2: ?» Et donc, il m'a expliqué un petit peu vaguement la mission, euh, les valeurs, euh, voilà. Euh, et j'ai dit « bon, bah ok, euh, moi j'étais chef de labo, donc avec le fonctionnement que je t'expliquais, où tous les matins je contrôlais toutes les boîtes, je donnais à chacun euh, une tâche à faire au quotidien. Euh, dans la journée je faisais un contrôle intermédiaire, le soir on contrôlait tout tout partait et on recommençait comme ça euh, mmh. en permanence et là du jour au lendemain il m'a dit bah, finalement il euh, n'y aura plus de chef donc moi-même j'étais complètement paumée parce que je me suis mmh. dit Mais à quoi je sers qu'est-ce mmh. que je vais faire et donc le matin, le premier matin, alors je vous explique va... <rire> j'ai rien distribué et euh, il va falloir qu'on arrive à clôturer la journée. Ouais. Euh... Ça,
0: et la question que je vais vous poser, c'est quoi le jour 1 du truc quoi Parce que mais moi, je me vois tellement... Tu arrives, tu viens de te faire ta formation, tu dis j'ai compris, et tu montres euh, le truc de Favi, et là, je me souviens, Camille, il me dit « Ah ouais ?»« Eh ben non, ça va pas être possible parce que là, alors, je ne me vois la, pas faire ça du tout. » La
2: rigolade, c'est qu'Hervé, il a expliqué ça à, à une connaissance qui avait un labo en disant ouais, « Ton truc, il est <rire> génial. » Et euh, il a dit euh, « Je vais essayer. » Et le lendemain matin, il a mis un chariot au milieu du labo et il a dit « Maintenant, vous vous servez. »« Servez-vous. <rire>
4: » Et alors C'est Personne... complètement merdé, tu parles.
2: Personne ne s'est servi. Euh. Personne... Donc en fait, j'ai...
0: Voilà, et eh bien c'est la fin de notre deuxième bonus track, de le deuxième épisode des bonus tracks de l'été. Euh, je vous remercie de votre fidélité et moi je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouveau pot pourri, quatre sélections d'épisodes et je vous rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes en entier si vous voulez connaître la, la suite de l'histoire. Donc l'épisode du docteur François Lebigot c'est l'épisode numéro 35, l'épisode du docteur Olivier Bougenat, c'est le numéro 37. L'épisode du docteur Mathieu Collin, For Your Smile, c'est l'épisode 36. Et l'épisode de Florence et Hervé Maréchal du laboratoire entreprise Favi Entreprise Libérée, c'est l'épisode numéro 33. Je vous souhaite un très bon week-end et de très bonnes vacances si vous, en êtes, si vous y êtes. À très bientôt, au revoir.